0: Vilken söndag vi har tillsammans här, eller hur? Vad roligt att få vara här än en gång. Jag har ett litet ord och sen tänkte jag att vi skulle be för varandra. Kanske du kommer hit med något behov eller någonting som Gud visar dig under den här gudstjänsten. Så är det ju så fantastiskt att man behöver inte gå hem med det. Utan man kan få lämna det till Herren och man kan få förbön. Yes, så jag skulle vilja läsa... Johannes 11 och vers 43-44. Och det ska komma upp här så står det. Sedan ropade han med hög röst. Lazarus kom ut och den döde kom ut med armar och ben inlindande i bindlar. Och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Gör honom fri och låt honom gå. Vilket fantastiskt budskap. Vilket underbart budskap. Här står alltså Jesus inför en död människa och han säger gör honom fri och inte ens döden kunde stå emot det budskapet. Det var någonting som började ske i den döda kroppen när Jesus säger gör honom fri. Det började leva igen. Någonting började spira i en död kropp och han reste sig upp och kom ut. Det är dagens budskap, kort och intensivt budskap kommer ni få från mig idag, om att det finns liv i Jesus Kristus. Det är en fantastisk berättelse hela den här storyn om hur Jesus uppväcker Lazarus från det döda. Det vi ser i texten när vi ska titta lite grann på det så ser vi att, att det kom ett budskap till Jesus att Lazarus var död. Det var alltså en av Jesu bästa vänner. Och han hade ju två systrar, Märta och Maria. Och så var det lärjungar och massa människor runt omkring. Och så kommer budskapet till Jesus att, att din vän är dödsjuk. Och det som är så fantastiskt med Jesus att han är helt lugn. Medan alla andra runt omkring, de är oroliga. Vad ska hända nu? Han är på väg att dö. Men Jesus han tar det här budskapet väldigt lugnt och säger, var lugn. Och det kan vara någonting som vi behöver ta till oss när vi hamnar i olika situationer. Det är sån kraft i Jesu ord. Så att det var någon som sa så här att om inte Jesus hade adresserat och sagt Lazarus kom ut så hade hela dödsriket kommit ut på en gång. Det är sån kraft i hans namn. Och du vet att endast i den dagen Gud skapade himmel, universum och jord och alltihopa så var ju det när han sa någonting. Han sa var det och det blev. Han sa var det ljus och... Vips så kom ljuset. Han sa bli till och så kom djuren. Bli till och så kom naturen. Och så skapar han universum med sitt eget ord. Och det är samma styrka, det är samma kraft i det här. När Jesus talar till en död man. Han säger kom ut. Han säger var det liv. Och det blir liv i den här kroppen. Och jag och Thomas vi var på en mycket spännande eh, dag i, i, i onsdags i Falköping och lyssnade till, på en pastors dag och lyssnade till Pastor Yin ifrån Kina och en del av er har säkert hört om honom och han fick uppleva ett starkt tilltal i en fullständigt omöjlig situation det var nämligen så här att han blev frälst i samband med att han la handen på sin dödssjuka pappa som hade lungcancer och det enda han hade visst om Jesus, den här Inn som han hette, det var att hans mamma hade träffat en missionär och fått någon typ av tro på Jesus. och De visste egentligen ingenting. Men när pappan blev sjuk så berättade mamman för Inn att jag har talat om Jesus, att han botar sjuka. Och att lärjungarna la händerna på de sjuka, de blev friska. Och då gick ju den här, han var inte jättegammal då, men Inn han gick och la handen på sin pappa och pappan blev frisk så här i ett nu. Och det blev en sån väckelse i den här byn som människor började komma till den här familjen och de fick lägga händerna på de sjuka och predika Jesus och massor av människor blev frälsta. Och de hade ingen egentligen koll på vad det egentligen handlade om. De visste inte att det hette handpåläggning. De visste inte liksom om, om, om Jesus särskilt mycket men det de visste det räckte för de hade tro på det där namnet. Och det blev en väldig uppståndelse och han sa också det vid ett tillfälle att från, från det att den här väckelsen startade i Kina för 40 år sedan så har 200 miljoner kineser blivit föräldsta. Och detta är då hans föregångsfiguren i det här. Och han fick då sitta i fängelse. Tre tillfällen under sin gärning fram tills nu då egentligen. Och ungefär i tio år sammanlagt. Och när han var på det sista fängelsebesöket, då eller fick fängelsestraff liksom så slog de sönder hans ben, sönder och samman med en stor slägga och kastade in dem i cellen. Och där låg han liksom och nästan medvetslös ropade till Gud Vad är det här för mening med det här? Jag som har lovat dig att jag ska predika, att jag ska vittna om dig. Det kan jag ju inte göra nu när jag ligger här. Och han gråter och han ropar om vart annat Och helt plötsligt så kommer in en ängel i cellen. Och säger till honom så här, res dig upp och gå ut. Och han, han börjar prata med ängen, men hur ska det gå till? Det finns ju inga möjligheter för mig, vi är i ett fängelse och mina ben är sönderslagna. Res dig upp och gå ut. Och med ett enda nu så kom Guds kraft och han blev helad i benen. Reste sig upp och började gå ut vakterna såg ingenting helt förblindade han kom till nästa dörr och den var öppen han gick genom korridor och så vidare och ingen såg någonting och när han kommer ut på gården så, så står liksom den här stora porten på glänt och han kan gå raka vägen ut och fortsätta predika det här är fantastiskt det fungerar i alla tider när Gud säger någonting så finns det kraft i hans ord, här skickar Gud en ängel och säger res dig och gå ut och det fanns inga möjligheter på något sätt att han skulle kunna göra det egen kraft. Alla oddsen var emot honom. Men på grund av att Gud säger en sak så är det möjligt. Och jag önskar, jag har bett för dig, jag har bett för det här mötet att du som upplever att du skulle behöva ett ord in i ditt liv du som upplever att du skulle få, få känna den här, den här livskraften på nytt du ska få uppleva det idag, du ska få känna att Guds ande kommer över dig. Verkligen. Jag har varit med om det i mitt liv liksom, när man har känt sig ja, det har inte jätteroligt alla gånger och det har varit tufft och man har känt sig liksom så här halv avdankad, så här, och så bara, Men så har man lyft, öppnat Bibeln och börjat läsa så hände någonting. Guds ord är fantastiskt och det kan komma till oss på så många olika sätt. Eh, när vi läser här så är det så att Jesus han befinner sig i Judén och han får ett besked att hans vän Lazarus blivit sjuk. Lazarus hade två systrar som blev oroliga och skickade bud till Jesus och meddelade honom detta. Herre, den som du har kär är sjuk. Och då står det i vers 6 att Jesus stannade två dagar i Judén även att han har fått reda på att hans kompis Lazarus var sjuk. Och det är klart att det ju en, de börjar ju fundera, varför ska vi stanna här i Judén? Här har de precis försökt stena dig, Jesus. Men han, Jesus han skyr inte liksom det här att det kan bli jobbigt eller att det är svårt. Utan han, han finns alltid på människornas sida. Och nu var det några andra människor som behövde honom. Så han gick tillbaka till Judén. Din vän ligger för döden. Men Jesus säger så här. Nu går vi till Judén. Så stannar de där i två dagar. Och då kan jag fundera. Så här, har du någon gång känt att när du behöver Jesus som mest. Så har han väntat med att gripa in. Det har jag upplevt många gånger i mitt liv. Jag tror att vi skulle behöva lite uthållighet i vår tro ibland. Och liksom också på något sätt känna en trygghet i att är Herren här så har han full koll. Kanske är det så att du finns här som känner att du har inte har full koll just nu. Och du skulle vilja att Gud skulle gripa in nu. Och du undrar varför, varför händer ingenting? Jag har ju bett om det här så många gånger. Precis där i det läget var ju de här lärjungarna och även Marta och Maria. De förstod inte varför gör Jesus på det här sättet. Det finns ett annat tillfälle i Markus 5 och 35 När det kommer en synagogsföreståndare till Jesus Och han har ju en, en dotter som ligger för döden Och då kommer de till Jesus och säger Kan du komma hem och, och, och liksom be för våran dotter? Ja men säger Jesus Och så går han åt det hållet Men på vägen dit så möter han ju andra människor som också behöver honom Så han botar en där och han hjälper en människa där. Och helt plötsligt så kommer det ett bud ifrån det här huset där den här sjuka dottern ligger. Att nej det är ingen mening att du kommer för nu. Hon död. Och då kommer det bara en liten passus i texten. Då står det så här att men Jesus fäste sig inte vid de orden. Utan han gick dit ändå. Tänk vad ett ord kan få oss i gungning. Vem skulle inte komma i gungning och tappa Kanske fattningen och alltihopa. Om man får ett sånt bud. Den här människan är död. Men för Jesus så är inte döden sista instansen. För han har ju sagt om sig själv att han är livet. Och därför så fäster han sig inte vid de orden. Det spelar ingen roll vad som hänt med henne där. Han har sagt att han ska dit. Han har sagt att han ska bota henne. Det spelar ingen roll om hon har förkylning eller om hon är död. Utan han är på väg dit i vilket fall. Och på vägen dit så får han hjälpa andra människor. För jag tror nämligen det så här att Jesus följer sin egen tidsplan. Han lever, han lever ett gudomligt, övernaturligt liv där han gör som han vill. Och han gör det när han vill det. Och han har full koll. Och det är liksom min, mitt, min känsla är ju att jag behöver på något sätt lita på honom. För min tro handlar väldigt mycket om att förtrösta på Herren, att han har koll. Så vi får lägga våra liv i Guds händer. Det finns en Guds timing. Han vet alltid vad han gör. Och han säger ju till, till de här människorna runt omkring honom i texten att för er skull lät jag honom dö. Jag är glad över att jag inte gick dit före nu. Och så säger han, denna sjukdom ska inte leda till döden. Denna sjukdom ska förhärliga mig, säger han. Där har vi själva poängen i den här texten. Varför gick inte Jesus direkt? Därför att han ville att detta skulle förhärliga honom och att människor skulle få uppleva tro igenom det. Och att vi t- 2000 år efteråt kan läsa den här berättelsen och tala om en Gud som faktiskt övervinner döden. Det är fantastiskt. Han ville visa på vem han verkligen var. Han förhärligade sig själv genom detta. Han visade att till och med döden inte har något hinder för Jesus. Och därför så står det också i Bibeln att det som är omöjligt för människor det är möjligt för Gud. Så när Jesus kom fram till Betania så hade Lazarus varit död i fyra dagar. Och mycket folk hade samlat för att trösta Marta och Maria. Och det första Marta säger till Jesus när hon möter honom hon kastar sig ner. Men om du hade varit här mästaren, om du hade varit här Jesus då hade inte min bror varit död. Nej, säger Jesus, din bror kommer att uppstå. Och då svarar hon, ja jag vet att han kommer att uppstå på den yttersta dagen. Han pratar om två olika saker här. Och sen kommer, Marta, eller sen kommer Maria och säger, jag vet att han kommer att uppstå vid uppståndelsen. Och då säger Jesus, jag är uppståndelsen i livet. Och när Jesus såg hur Maria och grät och hur judarna som hade följt med henne också grät, blev han upprörd och skakar i sitt inre. Tänk att Jesus han blir upprörd och skakar i sitt inre. Och då kan man undra, varför blir han upprörd och gråter? Jag har funderat på det lite grann. Jag tror inte att det är för att Lazarus var död. Det spelar ingen roll för Jesus som sagt om han var död eller om han hade varit död i en vecka eller kanske ännu längre. Det spelar ingen roll för Jesus. Så det var inte därför han grät. Jag tror att han fick problem För att ingen hör vad han egentligen säger. Han säger att denna sjukdom inte kommer att leda till döden. Han säger att han själv är livet. Och han säger att det här kommer att leda till något bra. Men människorna runt omkring har svårt att lyssna. De ser inte detta. Det lyssnar inte med andliga ögon. Det ser inte i tro. Det låter omständigheterna stå i vägen för det som Jesus säger. Han säger än en gång. Jag är livet. Jag ska uppväcka honom. Tro på mig men omständigheterna här i detta fallet döden får alla människor runt omkring att bli helt förblindade och så kan det vara för oss också han står mitt ibland oss som Thomas sjöng han går inte förbi mig han är här i mitt liv och ibland så ser vi inte det det är för att det är så mycket som som liksom står i vägen för honom och då är det så skönt att man har Guds ord Att man har vittnesbörd från människor som kan säga Men han, han är här Han har rört vid mitt hjärta Så det är egentligen, för det som det som är Jesus problem i den här texten då Det är ju egentligen inte att Lazarus är död Utan det är människor runt omkring Som inte förstår Att Jesus är den han är Han är ju verkligen där All sin uppståndelse Men de ser inte det. Så när Jesus såg att människor gråter och alla runt omkring gråter blev han häftigt upprörd och då säger han: Vad har ni lagt honom? Och de sa: Kom och se. Och så gick de mot graven och han blev upprörd igen och grät. Och Han gick fram och sa: Ta bort stenen. Men han luktar ju redan. Det är ju fjärde dagen. Och Jesus säger, har jag inte sagt dig om du tror ska du få se Guds härlighet. Enligt judisk tradition så var det så här att en, människa, en, en judisk person som hade dött då var själen kvar i kroppen i tre dagar. Och då kan man undra, varför väntar han i fyra dagar? Kan det finnas en poäng här att han verkligen ville visa att det här är ett mirakel på riktigt? Så att alla förstod att själen har också lämnat kroppen. Det här är bara en död kropp som ligger här, ett lik som börjar lukta. Och i det läget säger Jesus Ta undan stenen De tog bort stenen Och Jesus lyfte blicken mot himlen och bad Herre jag vet att du alltid hör mig Men för folket som står här ska, som För att de ska tro Så ropar han med högröst Lazarus kom ut Då kom den döde ut med fötter och händer Inlindade i bindlar Och Jesus sa befria honom Och låt honom gå Ta bort stenen Jesus han är expert på att ta bort stenar. Han är expert på att hjälpa oss att bli befriade. Och då får man också rikta det här in i sitt eget liv. Vad har jag för sten i mitt liv som hindrar Gud att verka i mitt liv? Vad har du för någonting i ditt liv som står i vägen för att Gud ska kunna verka i ditt liv? Ja det får ju bara jag liksom gå till mig själv och fundera över. Vad är det Gud behöver göra i mitt liv? Det finns saker som Jesus ber mig göra. Det var inte Jesus som gick bort och tog bort stenen utan han sa ta bort stenen. Och jag tror att ibland när vi ropar efter Gud och han ska verka på olika sätt och vi har saker som vi vill att han ska göra så svarar han med att säga men Semias ta bort stenen. Det finns någonting i ditt liv som du behöver jobba med. Det kanske finns bitterhet där Semias. Det är någonting som du inte mår bra av som du behöver göra upp med. Vad kan det vara annan? Ja det kan ju vara att du är fullständigt apatisk, du har tappat fokus, som oss, gör upp, ta bort stenen det kan vara synd, det kan vara um, saker som gör att jag behöver faktiskt ransaka mig jag tror att Gud ibland vill sätta oss i sättet, där vi får sätta oss ner och fundera på vem är jag egentligen? och varför gör jag det här? och hur mår jag egentligen? hur står det till i mitt liv? och så på så sätt så hjälper han mig att flytta saker så att han kan komma med sin kraft rakt in i mitt liv Det finns en lite rolig berättelse. Jag umgicks ju under några, När jag jobbade i Smyrna kyrkan i Göteborg så umgicks jag med en, en, en pastor från Uganda. Och han, han, hade, han berättade ett tillfälle... Vi hade nämligen den här texten som vi satt och, och liksom pratade om. Och så berättade han om en, en, en äldre dam i Uganda som hade ett hus och en liten tomt. Och på den här tomten så var det en jättestor bergsknalle så... Hon hade liksom fått den tilldelad. det var det hon fick liksom hon hade sin hydda och så lite mark och sen en, en stor bergsknalle så var hon i sin kyrka och hörde en pastor predika om att du, om du har tro som ett senapskorn så kan du säga att detta där berget ska rycka upp sig och kasta sig i havet och hon fick ju tro för att det här berget som bergsknallen på sin tomt skulle flytta på sig så hon började be för detta hon bad att tala till det här berget liksom knallen försvinn, flytta på dig så här Sen gick det en tid och efter, ja, jag vet inte hur länge, men det kom en, så kom det två stycken herrar in till hennes, där hon bodde, upp till hennes tomt. Och så säger de till henne så här, um, vi, vi har ett litet t- ett tråkigt meddelande, vi kommer att behöva använda den här tomten till att dra en ledning rakt igenom här. Så vi kommer få be dig, tror du vi kan få spränga det här, spränga bort den här bergsknallen? Ja, så här. Oh, hon, halleluja, så här. amen, hon kände det här var svar. Så de tog bort det här och så kunde de göra och så fick hon känna att det var ett bönesvar på det sättet. Lite rolig historia, men, men alltså Jesus han hjälper oss med ett samarbete mellan mig och Herren för att jag ska kunna gå framåt i mitt liv. I min jordmån, i min åker här inne så stöter ofta på liksom bröte och stenar och annat som jag behöver bli av med så att han kan fortsätta verka i mitt liv. Så Gör honom fri. Ta bort stenen. Gör honom fri, låt honom gå. Gör honom fri handlar om ta av honom kläderna. För det var ju nämligen så att, att han låg ju där som en mumie. Så när han står där livslevande så ser han ju fortfarande ut som en mumie. Han har ju liksom minlar runt sig så här hela kroppen. Och då säger Jesus ju, ja, men ta av honom de kläderna. Han stod ju där liksom livslevande, men han hade liksom det här som tillhörde graven, det som tillhörde döden det hade han fortfarande över sitt liv och därför är det viktigt att Jesus säger, men ta av honom det här då och det finns ett, ett starkt budskap i det gör mumien till en levande varelse han ska inte längre vara klädd för graven han fick livet men var fortfarande en stund klädd som om han vore död och det säger ju Bibeln så att när jag kommer till tro så är det gamla det gamla är förbi någonting nytt har kommit jag behöver inte gå bära på det som tillhör det gamla livet utan jag kan gå in fullt ut i det nya livet. Fullt ut i det nya livet. Fullt ut med Jesus Kristus. Jag behöver inte bära på skulden. Jag behöver inte bära på skammen. Jag behöver inte bära på det där som belastade mig i det gamla. Utan jag kan gå fullt ut i det nya. Där det är nåd, det är kraft, det är liv, det är kärlek och allt det där goda från Jesus. Det kan jag få leva i. Ta av honom det gamla. Men tyvärr så, så är det så att många människor som har upplevt befrielsen genom frälsningen fortfarande väljer att leva kvar i det gamla livet. Nej, gör dig fri. Den sonen gör fri är verkligen fri. Det finns frihet i hans namn. Och vad var det första som, f- som fadern sa till den förlorade sonen när han kom tillbaka? Han sa, nu ska vi ställa till med en fest, slakta gödkalven Och sen säger han... Hämta den finaste klädnaden och kläderna, son, för nu ska vi ha fest. Det ligger mycket i det där. Det han kom med, när han kom ifrån främmande land som det står, så kommer han ju fullständigt liksom äm, färgad av det där. Han, han hade missmord, han var misslyckad, han hade liksom, allt det där över sig. Och man, han kanske inte var jättefrimodig när han skulle möta sin, sin far, utan han hade allt det där. Och då är det så skönt att även den, liksom i den berättelsen så kan far säga Men nu tar vi av det, de här kläderna Det tillhörde det gamla livet Du har misslyckats, du har inte varit okej okay, Det har inte funkat, det har inte varit bra Men nu glömmer vi det, nu går vi in i det nya Och i det nya så får vi faktiskt ta på oss nya kläder Frälsningens klädnad Wow, vilken underbar upplevelse Det var vad jag fick uppleva när jag blev frälst Jag gick från mörker till ljus frälsningens klädnad klä av honom bindlarna. Kanske är det så att du också har en saker och ting som egentligen tillhör det gamla livet som du lever med och lever i. Idag vill Jesus klä av dig det. Idag vill Jesus befria dig. Idag vill Jesus föra dig in i en ny säsong där du får leva fullt ut i det nya livet. Det finns en liten berättelse i i Nya Testamentet om den blinde Bartomeu som möter Jesus. Och Jesus han han går förbi där och det har han suttit i hur många år som helst. Och liksom tiggt. Och så får han höra att Jesus är på på väg förbi och då ropar den blinde Bartomeu. Jesus Davidsson förbarmar över mig. Ni känner igen den berättelsen. Och Jesus stannar upp inför honom. Och en del säger till honom att Nej, men tyst stör inte mästaren men då ropar han ännu högre. Han tar i från tårna och Jesus förbarmar du för mig. Och Jesus stannar upp och rör vid honom och han blir fullständigt helad. Och när han då blir helad i det här så står det att när han reser sig upp så kastar han av sig sin mantel och börjar följa Jesus på vägen. Det är också liksom, den här manteln var liksom någon typ av legitimation på att han var en fattig, sjuk, tiggare och där skulle han sitta liksom i det här hörnet. Men när han då upplevde frälsning och liksom fullständig förvandling, då fick han ta av sig det här gamla. Han lämnade den där och följer Jesus. Och det har du också fått göra och det har jag också fått göra. Vi tillhör det nya livet. Det finns ett liv tillsammans med Jesus där vi faktiskt får jubla Våra glada och få uppleva att det finns en befrielse i Kristus. Så om vi nu tänker oss att vi sitter här nu. 1 maj 2022. Så är Jesus den exakt den samma som han alltid har varit. Han fyller oss med den heliga andan. Han kliver in i våra liv. Ibland ryter han och säger ta bort stenen vi bland han ser på olika saker i våra liv så kan jag tänka mig att han fäller en tår han känner liksom att det här är inte bra och han talar till oss och vi får liksom själva göra det här insatsen så att han kan få fylla oss med sin kärlek ska vi sluta våra ögon så ska vi be tillsammans Fader, tackar dig för att du är här just nu. Tack Jesus för att det är kraft i ditt ord. Det är så kraft i ditt ord. Det är sån kraft så att det finns inget som kan stå tillbaka. Det är ingenting som kan hålla tillbaka. Inte ens döden. Och jag ber dig Jesus att du ska tala in i våra liv just nu. Tala in i olika situationer. Tala in i saker som kan kännas omöjliga. Och tack Gud för att du kommer med ditt ljus. För att det är du som är livet. Jag ber för var och en som sitter här inne idag.